0: Ja, de zeespiegelstijging hier in Ierske gaan we zeker zien. We staan hier nu aan de kade en we zien nu heel af en toe bij hoogwater dat het water over de kade komt. Maar ja, als dus de zeespiegelstijging 80 centimeter hoger wordt, dan gaat het de kade vaker overstromen.
1: Als je dat door de eeuwen bekijkt, dan is het een voortdurende strijd, jaarlijks... Dat polders onder water lopen en dat de dijken weer gedicht moeten worden. En uh, soms gaat het ten koste van veel mensen en soms niet. En dat is toch uh, nou, het Zeeuwse verhaal. Ik worstel en ik, uh, ik kom boven.
2: Geld op de bank
3: levert niks op. En ja, als je het in die grond steekt, ja, dan is het veilig. Kijk, er kunnen oorlogen opgevoerd worden. <laughs> Ze kunnen er van alles mee doen, maar die grond die ligt er over 100
1: jaar nog. Zo simpel is het eigenlijk.
4: Wat als het water komt? Wat gaan we doen? Geven we ruimte of verhogen we de dijken? Hoe erg is het nou echt? En als het dan toch overloopt, ben je dan eigenaar van een stuk zee? Kun je water eigenlijk bezitten en wat? Kun je daar dan mee? Wat gaan we doen? Daarover gaan we het hebben in deze tweede aflevering van Van Wie is Zeeland? Welkom.
5: Ik ben Godelieve Spaas en uh, ik ben eigenlijk best wel bang voor de zee. En dat komt denk ik door mijn Belgische roots. Want toen wij toen we als kind hierheen kwamen, schrok mijn moeder zich echt rot van de hoeveelheid water in Nederland. En ze wist niet hoe snel ze ons moest leren uh, zwemmen, omdat ze voortdurend bang was dat we in een sloot of in een kanaal of in een zee zouden lopen en zouden verdrinken.
4: Heb je leren zwemmen uiteindelijk?
5: Ja, zeker. Maar ik ben wel een keer bijna verdronken in de zee, trouwens.
4: Kijk, het speelt allemaal mee. Ik ben Kees-Jan Mulder. Uh, ik heb ooit leren surfen op het veerse meer onder het motto: lukt het vandaag niet, dan lukt het morgen. Die mergen is nog steeds niet helemaal gekomen, want ik vaar nu op een plank die een half zinker zou moeten zijn, maar hij zinkt de hele tijd helemaal.
5: Dan heb jij uh, ook nog wat te leren, Kees-Jan. Sowieso. In de vorige aflevering keken we naar eigendom en hoe dat werkt. In deze aflevering gaan we kijken wat je kan doen met je eigendom.
4: Ja, wat kun je zelf met eigendom als burger? Stel, ik wil iets met mijn stukje Zeeland. Ik wil er wonen of bouwen of iets verbouwen. Of ik wil het toekomstbestendig maken. Wat kan ik dan? Wat mag ik dan doen? En in hoeverre moet ik wachten tot de overheid uh, haar plannen bekend maakt? Of tot de plannen van de overheid bekend zijn?
5: En, en, en die overheid die heeft een hoop plannen. En die heeft ook een hoop opdrachten. Ze moeten zorgen dat Zeeland klimaatneutraal wordt. Ze moeten zorgen dat er circulair gaat, wordt ondernomen. Dat de landbouw eh, ecologisch verantwoord eh, wordt. Met andere woorden, de eh, provincie heeft ook sturingsmechanismen nodig om dat voor elkaar te krijgen. En daar gaan we in deze aflevering dieper op in. Hoe kan de overheid land ruilen, onteigenen, bestemmingsplannen veranderen, dat soort dingen.
4: Ja, want een heleboel van die plannen zijn plannen op de lange termijn. Maar de vraag is, wat kunnen we nu al doen? Wat mogen we nu al doen? En ook, wat kan de overheid nu al doen... Uh, als we die plannen ooit willen realiseren?
5: Ja, en die lange termijn... die geeft ook de mogelijkheid... om eens echt extreem anders te denken. Ik bedoel, over 100 jaar, 200 jaar... wat is er dan met die zeespiegel? En als we dat echt kunnen bedenken... dus echt even extreem voorbeelden uitzoeken... dan krijgen we misschien ideeën... over hoe we nu al anders kunnen handelen als burger en als overheid.
4: Ik denk dan wel meteen, het zet behoorlijk wat druk op, uh, op, op al die plannen. Omdat als het gaat over, je, je noemt de zeespiegel, als het daarover gaat... dan gaat het niet alleen meer over regeltjes en bestemmingsplannen... maar dan gaat het ook eigenlijk ten diepste over je identiteit als zeeuw. Ik worstel en kom boven. Uh, dat hele gevecht met het water, dat is ook uh, wie we zijn.
5: Daarom is het ook spannend om precies dat voorbeeld te nemen. Omdat het zo op de huid en in het hart zit van Elke ziel. En dat weten we uit het verleden. Laten we eens kijken en beginnen in het archief.
1: We zijn nu in het... Uh... Nou, helemaal uh, in, in depot 3 de, bij het Zeeuwse Archief. En dat is wel uh, nou, het diepste punt wat je hier kunt bereiken. Maar dan wel uh, letterlijk gesproken. Want voor de rest zijn het allemaal hoogtepunten hier uh, wat de geschiedenis betreft. Als je dat door de eeuwen bekijkt, dan is het een voortdurende strijd. Jaarlijks. Dat polders onder water lopen en dat de dijken weer gedicht moeten worden. En uh, soms gaat het te kosten van veel mensen. En soms niet. En dat is toch uh, nou, het Zeeuwse verhaal. Ik worstel en ik, uh, ik kom boven. En dat bovenkomen, dat, uh, dat lukt meestal wel, ja. Je
4: hoort Ad Tramper, archivaris van het Zeeuws Archief.
1: Nou, wel een van de beroemdste, na beruchte uh, stormvloeden... moet ik zeggen, is de storm van 5 november 1530. Die wordt in de geschiedenisboeken... wordt Sint Felix kwade zaterdag genoemd. Elke dag werd genoemd naar heilig in die tijd... En dan vooral dat kwade zaterdag, dat zegt genoeg. Hè. Dat is, dat is, als dat zo in de boeken komt, is dat gewoon echt een ramp geweest. En dat was ook een ramp, want op die dag liep eigenlijk half uh, Zuid-Beverland uh, onder water. Nee, nog veel meer, maar dat is wel het bekendste voorbeeld. Het heet nu nog het verdronken land van Zuid-Beverland. Uiteindelijk is er wel een deel van ingepolderd, anders hadden wij nog steeds geen verbinding met, uh, met Brabant. Maar dat is later wel uh, gerealiseerd. Uh, het barst daar nog steeds van de, van de verdronken dorpen die daar liggen. Onder de slik. Waar niemand ooit weet van hebt. Daar horen namen bij als tolzijnde kouwerven. Loodijken. Nou, Lodijken, Lood dat is een heel beruf voorbeeld. Want de heer van Loodijken had al een gat in zijn dijk in 1530. Maar heeft er niks aan gedaan. Hij dacht, weet je wat. Als ik dat nou gewoon even door laat gaan. Dan schuurt dat lekker uit. Dan krijg ik een natuurlijke haven. Nou, dat liep vervolgens gigantisch uh, uit te klauwen. Om het zomaar eens uit te drukken. En toen is dat halve land van Zuid-Beveland verdronken. Inclusief het kasteel van Dijk is onder water gelopen. En hij moest de wijk nemen naar Bergen-op-Zoom. Daar is hij vier jaar later in toestand overleden.
5: Hier, kijk. Die boer Geert, die vorige keer zei... dat dat land altijd blijft. Het is gewoon niet waar. Luister maar naar dat.
4: Ja, dit is een paar honderd jaar geleden. Hè? Inmiddels uh, zijn we toch een heel eind verder. Onze koning is zelfs een watermanagement-goeroe. Wij zijn hier goed in. We hebben de delta werken, toch?
5: Dat is waar. We zijn hier supergoed in. Maar er ligt ook een rapport van de VN... En dat zegt het is code rood voor de mensheid. En dat is het IPCC-rapport van een internationaal klimaatpanel. En aan dat panel heeft er mee slangen van het NIOS in Zeeland ook
0: meegewerkt.
4: Wow, dus een VN-rapport van Zeeuwse bodem.
0: Nou ja, het is, een, uh, het is een samenvatting en een duiding... van al het klimaatonderzoek wat de afgelopen jaren is gedaan. Um, in totaal worden in dit rapport ongeveer 14.000 papers geciteerd. Wetenschappelijke publicaties... Um, dus dat zijn er al heel veel. Dat kan één mens niet doen. Uh, dus daarom is het ook een enorm team. We zijn met 234 auteurs hebben we dit rapport geschreven. En
5: May is expert op het gebied van zeespiegelstijging. En dat is wel interessant ook in het kader van waar we het net over hadden.
0: Mijn onderzoek richt zich op uh, nou ja, zeespiegelstijging in het algemeen. Um, en dan met name uh, van één kant terugkijken naar de 20 e eeuw. Bekijken wat zijn de verschillende oorzaken van zeespiegelstijging... Um, en daarnaast kijken we naar modellen, naar de toekomst. Uh, dus hoe gaat de zeespiegel veranderen als we, als we vooruit gaan kijken? Um, gebaseerd op verschillende scenario's, eigenlijk verhaallijnen van hoeveel broeikasgasuitstoot er is. Dus we, we weten van het kijken naar het verleden dat de mens een van de belangrijkste Um, oorzakers is van klimaatverandering en ook van zeespiegelstijging. Um, en, en we kunnen die kennis gebruiken om naar de toekomst te kijken van nou ja, wat gebeurt er als we doorgaan met het uitstoten van broeikasgassen of wat gebeurt er als we sterk die broeikasgasuitstoot gaan terugdringen. En
4: wat voor scenario's moet ik dan denken qua zeespiegelstijging?
0: Um, nou, als we kijken naar uh, de wereldgemiddelde zeespiegelstijging over de komende eeuw um, en we doen niks aan de broeikasgasuitstoot dan komen we Um, gemiddeld rond de 80 centimeter uit... maar daar zitten wel mogelijke uitschieters tot boven een meter bij. Um, mochten we erin slagen om die broeikasgasuitstoot sterk terug te dringen... naar nul in 2050... dan komen we eerder rond de 40 centimeter uit tegen het eind van de eeuw. Wat je daaraan ziet is dus dat de zeespiegel sowieso gaat stijgen. Dat is wel belangrijk om je te realiseren. En ook dat hij in 2100 niet stopt met stijgen. Hij gaat daarna ook nog door... Um, maar, maar wat we wel kunnen doen, is met onze acties nu al bepalen... hoe snel die gaat stijgen aan het eind van de eeuw. En dat is heel belangrijk om je te realiseren. Dat we wel nog in de hand hebben hoeveel die stijging gaat zijn in 2100 en daarna. Uh, want als we zeggen, nou ja, 80 centimeter pff, kunnen we hebben... dat is misschien wel zo, maar dan moeten we ons wel realiseren... dat we daarmee eigenlijk impliciet aannemen dat het ook 2 meter of 3 meter gaat worden in de nog iets verdere toekomst. En dan wordt het op een gegeven moment... wel een lastige verhaal voor Nederland.
4: Ja, dat is toch gewoon een extra hoge dijk. En dan dwars door het centrum van Katzand, Preskens, Terneuzen... Vlissingen, west Westkapelle, Donburg, Wemeldingen, Ierskeren, Rennes en Brouwershaven. Globaal.
5: Nou, laten we dat eens voorleggen aan Geert van der Meulen. Hij is onderzoeker bij de TU Delft. En hij kijkt naar scenario's bij extreme zeespiegelstijging.
3: De, de overstromingsrisicobeheerinterventies bestaan aan de kust, voornamelijk uit zeedijken en, en duinen. Uh, duinen die voeden we door zandsuppletie, zorgen we dat die voldoende uh, hoog blijven. Uh, en dijken zijn vaak wat van een harder karakter en ook. Uh... Uh, langer houdbaar, maar ook die moeten we opschalen. Dus de afsluitdijk is nu al aan uh, onderhoud toe. Hetzelfde geldt voor heel veel van de deltawerk in Zeeland. Uh, maar bijvoorbeeld de zeedijken, uh, die hebben een uh, bepaald profiel. Dus die zijn volgens mij nu gemiddeld rond de 70 meter uh, breed. Op het moment dat zeespiegels stijgen, dan moet die breedte ook toenemen... Uh, nou, ga maar eens naar de Zeedijk naast Westkapelle... dan zie je al meteen hoe dat impact heeft op de, op de naastgelegen uh, bebouwde omgeving. Uh, maar ook uh, in Rotterdam, uh, hier liggen dan vooral rivierdijken... die zijn zo verwoven met het uh, stedelijk, um, stedelijk gebied... Uh, dat dat een enorme impact zal hebben op alle bebouwing die er nu al staat... Uh, waar natuurlijk waders aangekoppeld zijn... Uh, dus dat is, een, uh, dat is een hele moeilijke puzzel.
4: Dus wat je ook doet... dit gaat gigantische consequenties hebben voor huizenbezitters daar rondom. Voor iedereen eigenlijk die iets in eigendom heeft.
5: Ja, volgens mij moet je hele grote stukken uh, uh, bebouwing afbreken. Uh, die dijken omhoog. Dat is de vraag of je daar dan nog weer kan bouwen. Ja, we hebben het steeds over de, de ruimtecrisis. Volgens mij gaat dit dus ook weer ruimte kosten. En dat gaat ten koste van iets. En dan het toch ten koste gaat van iets... dan zou je ook kunnen bedenken... misschien moeten we wel ruimte geven aan de zee. En we hoeven niet alles te behouden.
4: Bij de rivieren is dit vraagstuk al een keer langsgekomen. We luisteren even naar ruimte voor de rivier.
5: Het regent vaker en harder. Rivieren moeten steeds meer water afvoeren. Maar rivieren krijgen steeds minder ruimte. Ingeklemd tussen steeds hogere dijken terwijl achter de dijken het land daalt. Om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen... gaan wij de rivieren meer ruimte geven. Zo zorgen wij voor de veiligheid van circa 4 miljoen mensen. Op meer dan 30 plaatsen langs onze rivieren... wordt gewerkt aan die ruimte voor het water. Als we de dijken landinwaarts verleggen, worden de uiterwaarden breder. Uiterwaarden kunnen ook worden afgegraven. Daardoor heeft de rivier meer ruimte om het water af te voeren.
4: Dit komt uit een promofilmpje van het overheidsprogramma... Ruimte voor de Rivier. Op verschillende plekken in Nederland wordt ervoor gekozen... om niet het water uit alle macht tegen te houden... maar juist om er meer ruimte voor te maken.
5: Dat heeft ook wel aantrekkingskracht op mij, moet ik zeggen, met die zee. Want op de een of andere manier zie ik voor me van die steeds hogere dijken... maar ook een steeds woestere en krachtiger zee of zo die ons bedreigt. Dus misschien, misschien is het wel een meer gentle... Aanpak of een meer uh, zachtaardiger aanpak om die zee wat ruimte te geven. Ja,
4: ruimte tot waar? Tot, tot Amersfoort? Wat is het uh, plan? Als je dijken weghaalt, uh, hoe ziet die ruimte eruit?
5: Nou, Je verschuift volgens mij de dijken, waardoor de zee meer verder het land in komt... en dus meer ruimte heeft, hè, dus lager komt, omdat er meer oppervlakte is...
4: Ja, maar wie wil dat nou? Voor die grond is geknokt. Er is generaties op gewerkt, hoorden we van, uh, van Boer Geert. Uh, uh, daar zijn heel veel, heel veel energie en tijd zit erin... om dat uh, vruchtbare grond te maken. En dan zou je daar opeens weer water overheen gooien. Dat, niemand wil dat. Dat is super gevoelig, super emotioneel. En volgens mij zijn we dan nu op het punt... waar we het aan het begin van de aflevering al over hadden. De overheid. Wat voor, wat voor tools heeft dan de overheid om iets te doen met de grond die nog niet van de overheid is op dat moment.
6: Nou, de meest extreme tool die de overheid heeft is onteigening. Bij onteigening is het krijg je een zak geld... met een enkele reis naar een onbekende bestemming. En dat klinkt verschrikkelijk onaardig. Ja, zo van, hé, maar er zijn er dus mensen die met een situatie opgeschreept zitten... waar ze niet om gevraagd hebben. Aan de andere kant ze worden daar per definitie voor gecompenseerd. Uh, je hoort Lara
5: Brandt van het Kadaster. Uh, we hoorden haar de vorige aflevering ook al... Um, en zij weet heel veel over onteigening. En het interessante is dat we onteigening eigenlijk altijd gebruiken... als er een probleem is. Dus als je land water wordt, dan koopt de overheid het van je terug. Weliswaar gedwongen, maar ze kopen het van je terug. En ik vraag me af, van, als ik nou dat water gewoon wil houden?
4: Ja, dan ben je opeens de trotse eigenaar van een mooi, mooie lab water... Dat, uh, nou ja, oké, okay, okay. ik, uh, ik moet even switchen. Uh, dus ik krijg geen geld meer terug van de overheid... maar ik ben de eigenaar van een, van een stuk water. En daar kan ik dan een wierboerderij op beginnen... of een drijvende waterscooter verhuur... of uh, een surf... Nou, qua surfen zou het wel heel, heel lekker zijn. Misschien een drijvend restaurant. Ik, ik probeer even te denken wat...
5: Uh... Ja, misschien moeten we niet alleen denken aan dingen op het water... maar ook aan het leven in het water. Wat kunnen we met de wieren, met de algen... Uh, en... En als we dan echt werken met dat water en op dat water... zouden we dan niet net zoveel van dat water moeten houden... als we nu van het land houden. En dus dat we het water niet meer gaan zien als vijand... maar steeds meer als een soort vriend... waar we ook een goede relatie mee kunnen hebben. Nou, dat is de vraag die kunstenaar Lisanne Buik zich stelt... in het werk wat zij maakt voor Zeeland.
7: Als je echt samen wil werken met de zee... dan moet je daar een relatie mee aangaan. Niet alleen een technologische relatie... Al hebben dijkverhogingen en weersvoorspellingen zeker een rol te spelen... maar laten we de empathische relatie voorop stellen. Een relatie die zee en mens gelijk aan elkaar stelt. Daarom stel ik voor om de zee een centrale plek te geven in ons cultureel erfgoed. En wie helpt ons daarbij? Algen en wieren. Algen en wieren zijn de toekomst. Een CO2-negatieve vorm van biobrandstof... Een zeer voedzame voedselbron. Chlorella bijvoorbeeld bevat drie keer meer eiwitten dan rundvlees. Een zuurstofproducerende vorm van bioplastic om bijvoorbeeld klederdrag van te maken dat leeft en ademt en geen plastic soep oplevert. We kunnen ons best doen om algen op de kaart te zetten, wieren te integreren in de Zeeuwse haute cuisine en rituelen ontwikkelen om met de zee een relatie op te bouwen.
5: En het is super gaaf, want als je, dat, als je dat goed doet... dan kan je dat zelfs zo doen dat die alg blijft leven... als je hem draagt als kleding. En dan ben je ook een soort ja, zuurstofomzetter... of CO2-omzetter met jouw algenjurk. Nou... Hoe gaaf is dat?
4: Dus dan heb je een jurk in de kast hangen en dan moet je ze af en toe met een gietertje je kledingkast water geven, omdat die algen wel moeten drinken.
5: Je, je moet ze wel in leven houden, ja. Maar weet je, dat is geen probleem, want als we op het water wonen, is het super makkelijk.
4: Ja, dus vroeger had je zo'n kap en dan met van die gouden dingen als een soort bruidsschat, voor zekerheid voor de toekomst, maar nu heb je dan een kap die zelf zuurstof geeft of zekerheid geeft op zuurstof voor de toekomst.
5: Als ik zo naar je luister kies, Jan, dan denk ik van door die relatie met die zee en daar vrienden mee te zijn, bouw je voor op je culturele erfgoed. En voeg je daar nieuwe dingen aan toe. En verandert dat ook. En wordt het ook een soort samenhang tussen land en zee en, en leven.
4: Enfin, misschien moeten we dit even parkeren... en teruggaan naar uh, de instrumenten voor grond. Want je kunt dus onteigenen. Je kunt het stuk uh, uh, houden, maar dan heb je een stuk zee. Uh, je kunt ook rel verkavelen. En Lara Brandt, die vertelt daar meer over.
6: Je kan dus wel als agrarist zeggen van... waarom... Je, dit gaat nu van mijn stukje af. En daar zit ik niet op te wachten. Ja, dat er x aantal hectare van mijn grond uh, wordt gebruikt... voor ruimte voor de rivier. Maar in principe is het basisprincipe van herverkaveling... dat je dus een ander stukje aanpalend aan jouw grond erbij krijgt. En dat is dan misschien wel van de buurman. Dus het is uh, gebiedsoverstijgend. Het gaat ook altijd over meer dan twee partijen. Als er maar twee partijen nodig zijn... Ja, dan wordt het onteigenen of kopen. Dan zegt de eigenaar van... Uh, of zegt de overheid, nou hier heb je... Zeg maar het geld wat je anders nodig zou hebben om nieuwe grond te kopen... dat krijg je van mij, maar ik pik dat stukje van je af. En bij een gebiedsontwikkeling gaat het dan over oké... Okay, maar als je nog een derde, vierde en vijfde partij hebt... dan kan je een andere puzzel maken waarbij het ineens wel past. En dat is, ja, als je... voor mensen die niet ruimtelijk denken... is dat volgens mij heel moeilijk te bevatten... Maar als je met meerdere partijen in het gebied gaat kijken... dan krijg je synergie en dan past het ineens wel. Terwijl als iedereen op zijn eigen stukje gaat lopen, kloten, dan past het niet.
4: Ja, maar dit werkt dus echt. Ooit interviewde ik uh, voor de provincie Zeeland... voor het kavelruilbureau van de provincie Zeeland... een aantal boeren die aan zo'n kavelruil hadden meegewerkt. En dit is wat Rien is in het anker, een agrariër daarover zegt.
2: Soms moet de waterhang verlegd worden... En ja, dan moet je een, een strook of een behoorlijk gedeelte van je grond aanleveren. Ja, dat, eh, dat doet natuurlijk erg veel zeer. Eh, we zijn erg gehecht aan onze grond en, en eh, ja, daar komen onze producten vandaan. En toen kwam dat, dat kavelruilbureau eh, om de hoek en die hebben dat hele proces begeleid. Eh, ze hadden ook wat ruilgronden beschikbaar, en dan kun je natuurlijk gaan praten eh, met elkaar. Tot alle neuzen eigenlijk dezelfde kant uitwijzen.
5: Dat is echt super mooi. Weet je, dat doet me ook denken aan Terry van Dijk. Hij is associate professor bij de Rijksuniversiteit Groningen. En hij heeft een prachtig verhaal over hoe ruilverkaveling moet leiden tot mooier en waardevoller landschap.
8: En dat principe is eigenlijk de uh, drijver achter Ruimte voor de rivier geweest. Daarvan is zelfs wettelijk vastgelegd. Uh, we gaan hoogwaterbescherming toepassen maar de wettelijke eis is dat het eh, gebied daarna mooier waardevoller is dan daarvoor en de ouderwetse dijkverhoging gaf vaak veel weerstand en vaak ook beschadiging van cultuurhistorisch erfgoed en eh, de regel was dat dus niet maak iets waar eigenlijk iedereen van zegt van we zijn nu beter af dan we hiervoor waren en dat zie je ook bij projecten als um, de bypass bij Kampen bijvoorbeeld... waar die waterafvoer... Nou ja, Kampen zelf liep risico, daar, daar moest iets gebeuren. De bypass werd gelanceerd als een manier om dat te doen. En dan is het kunst om eigenlijk te laten zien... van ja, dat is niet alleen maar een hoogwateroplossing... maar dat levert ook uh, ecologische uh, uh, regeneratie in die IJsseldelta... Wat niet alleen gewoon mooi is. Maar wat ook planologisch wisselgeld zou kunnen zijn. Om later ergens anders iets te doen wat ten koste van natuur gaat. Want je creëert immers bij voorbaat al heel veel extra natuur. Maar het kan ook een recreatieagenda aanjagen. Die misschien latent was. Niemand droomde ervan om dat te doen. Want het kon immers nog niet. Maar nu deze hoogwateroplossing dan wordt voorgesteld, dan wordt opeens duidelijk dat een paar andere agenda's toch ook wel heel, heel lekker smaken. En dan wordt er dus nationaal een goede oplossing gevonden die lokaal waarde toevoegt.
5: Wat ik echt super gaaf vind aan wat Terry zegt, is, is dat je dus echt landschap gaat scheppen. Dat je, dat je nieuwe mogelijkheden, nieuwe creaties gaat maken en niet alleen maar ruilt. En wat ik nog veel leuker vindt, is dat je, wat je dus doet... als het ingewikkeld wordt en je komt er niet meer uit... dat je dan niet meer focus en meer gaat onderhandelen... en toch maar dwang en onteigen. Want je zegt, nee, weet je wat? We maken het speelveld nog
6: een beetje groter. Je
4: trekt er meer mensen bij.
6: Ja, en, en eigenlijk complexer. En dan wordt het makkelijker. Dat vind ik het mooie aan, dat er dus steeds smaken zijn. Je kan zeggen, geef mij maar die zak het geld en een onbekende bestemming. Of je kan zeggen, nee, ik, ik wil graag een ander plekje in hetzelfde gebied... En uh, dan zou je kunnen denken, waarom zou iemand dat willen? Dat heeft ermee te maken dat grond niet alleen een productiefactor is... maar grond is ook emotie. En de mensen die in het buitengebied werken met de kavelruil... en de herfdkavel, die weten dat als geen ander. Het is ook een soort ja, bijna psychologisch proces waar je met elkaar zit. Van, oké, okay, maar ik heb dat nodig van jou. Oké, okay, maar ik wil dan dat van jou... En dat spel om met elkaar te gaan naar een ultieme inrichting... dat kost tijd. Ik zou ook haast willen zeggen, dat kost liefde. En dat kost kruim. En dat kost ook een stukje... Ja, Je hebt daar mensen voor nodig die daar echt voor gaan. Die zich dan uh, verantwoordelijk voelen voor zo'n gebied... en die een band opbouwen met de eigenaren. En die op een gegeven moment weten van wie wie is... en hoe je uiteindelijk in die forward komt... Dus dit is echt een vak.
5: Even, als ik het goed begrijp, hebben we dus drie manieren... om om te gaan met land wat opeens water wordt... of wat op een andere manier verdeeld moet worden. Dat is onteigenen. Dat is zakelijk ruilverkavelen, dus herverdelen. Of dat is eigenlijk creatief de grond opnieuw um, toedelen en maken. Dus nieuw landschap maken.
4: Ik weet niet of je niet toch altijd in de situatie van winnaars en verliezers terechtkomt... op het moment dat je gaat proberen om een nieuw landschap te maken. Ik hoorde laatst op de radio een discussie... tussen de burgemeester van een nieuw te bouwen dorp... en uh, Jan Rotmans.
5: Dit is de dag. Met
1: Bert van Leeuwen...
2: En dan een bijzonder plan. Er komt een compleet nieuw dorp in de Zuidplaspolder... tussen Gouda en Rotterdam, een gebied op 6 meter onderzeeniveau. En dat terwijl het water de komende jaren alleen maar verder stijgt... en de polder zakt. Han Weber, burgemeester van de gemeente Zuidplas... acht het helemaal veilig. Maar hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans waarschuwt... voor
9: overstroming in het nieuw te bouwen dorp. Ik zou zo graag willen dat bestuurders met visie... op de lange termijn zouden zijn. Die ook gewoon een statement afgeven. Over 100 jaar... Dit is min zes meter. Het diepste punt is min zes, drie kwart meter. Over 100 jaar spreken we over ongeveer min acht, min negen. Misschien wel min tien. Dat gebied zakt met een centimeter per jaar. We krijgen één à twee meter zeespiegelstijging erbij. Dat is één. Ten tweede, die weersextremen. Vorige maand overstromingen in Limburg. Stel dat je zo'n weersextreem gelijk op laat gaan met een flinke westerstorm... windkracht 9, windkracht 10... dan komt een groot deel van Zuid-Holland en Zeeland al in de problemen. Want dan komt dat water met een noodsnelheid van de grote rivieren naar de kust. Dat kan daar niet weg, want we gaan dan alle dammen afsluiten. Dat was tot voor kort moeilijk denkbaar, maar nu wel. En het nieuwe IPCC-rapport zegt ook dat die extremen... dat we die kunnen verwachten nou, elke tien jaar...
5: Oké, okay, dit is een perfecte samenvatting van het probleem. Maar nu... er komt, er komt, hij
2: komt ook met een oplossing. In dat langetermijnplan van nu, wat zou dan de consequentie zijn... voor het Groene Hart?
9: De consequentie is dat de steden die je per se wil behouden... die een cultuurhistorische waarde hebben... Rotterdam, Gouda, noem maar op... die wil je hè, ten koste van veel zo niet alles behouden. Maar wat minder uh, cultuurhistorische waarde heeft... daarvan zeg je, oké... Okay, dan zetten we een paar polders onder water. Dan wordt de druk kleiner van het water op het land en vice versa. En dan gaan we ons anders verhouden tot het water. En op het water bouwen en werken en leven. Oh, dus dan wordt het een blauwhart? Uh, het wordt het blauwhart, zo Weber. hebben je het ook genoemd, letterlijk.
5: Als ik dan voortbouw op Jan Rotmans, hè, en ik denk aan Zeeland... dan, dan denk ik ook even groot... Zeeland als de delta van de Eurometropool. Dat is zeg maar uh, Amsterdam, Zwolle, uh, uh, Noord-Rijn-Westfalen, Roergebied, stukje van België. Daar zitten we echt middenin. We zijn de delta. En stel je voor dat die delta nou veel hybrider is dan nu. Dus dat we niet zo focussen op land, maar echt vriend met de zee. Dan gaan we wonen op de zee. Nou, dit is een hartstikke mooi voorbeeld uh, in Nigeria, waar Koenle Adeyemi in de delta huizen bouwt waar je op kan wonen. En nou zijn die huizen heel open, het is daar heel warm, het is meer kunst dan werkelijkheid. Dus ik ben op zoek gegaan, en dat en kan ook echt. Er is een architectuurbureau, Big dat samen met Oceanics, een bedrijf, een ontwerp heeft gemaakt... voor een stad op het water. En het is bestand tegen tsunamis, tegen alles. Je kan het hergroeperen steeds. Dus heel klein en dicht bij elkaar in de winter... en heel open in de zomer. Ze hebben over alles nagedacht. Over hoe je gaat bevoorraden, hoe je op zee groenten kweekt... hoe je vervoert tussen de huizen, fietspaden. Je kunt het zo gek niet bedenken. En zij zeggen, de toekomst is wonen op zee...
4: Ja, maar op deze manier ga je helemaal mee in die gedachte van uh, Rotmans... van wat we net ook hoorden. Uh, alsof heel Zeeland geen culturele historische waarde heeft... en dat het daarom oké okay is om alle dijken door te prikken... en het helemaal uh, vol te laten lopen... zodat dat dan de, de delta van de eurometropool is. Maar, uh, ik word er al pissig van. En uh, hoe uh, moet dat zijn voor een boer die daar generaties al boert... die het land vruchtbaar heeft gemaakt... en uh, dat je daar dan van zegt... nee, we kunnen ook op het water uh, wonen, is oké. Okay. Volgens mij gaan we dan een heleboel bochten afsnijden, wat we niet moeten doen.
5: Ja, dat gaat misschien wat ver. Maar tegelijkertijd vind ik het ook een soort experiment in de gedachtegang... hoe je wel vriendschappelijk met die zee kunt leven. En ook even de ruimte geven aan onszelf... om te bedenken, als je nou een leeg blaadje hebt... hoe zou je dan in harmonie tussen land en zee je ruimte ontwerpen?
4: Nou, Geert van der Meulen, die al eerder hoorde deze aflevering... die heeft hier onderzoek naar gedaan. Die heeft een extreem... Uh, idee geschetst en dat er mensen voorgelegd... om te kijken hoe ze erop reageren. En dit is wat hij ontdekte.
3: En de grap is dat het... Uh, zo een... ver van je bedshow is... dat niemand het echt uh, voelt. Niemand het zich echt kan... Um, uh, beseffen. Zeker Nederland is natuurlijk een relatief klein land. We kennen allemaal de kaart eh, vrij goed. Het is iets waar we heel trots op zijn. Dus het is een soort van idioot idee om daar ook maar een enkele vierkante centimeter van op te geven. Wat natuurlijk een... Een heel, heel rare gedachte is. Als ik eenzelfde opgave had gedaan voor Australië, een land dat ik weet niet hoeveel keer groter is, en we hebben het over een, een, een polder in Zeeland opgeven, dat is iets wat niet eens, daar hoeft het lesmateriaal in de topografieboeken niet voor worden aangepast. Als je kijkt naar Nederland de afgelopen duizend jaar, dan is volgens mij ieder jaar wel een beetje veranderd. En sinds 1953 ook natuurlijk de manier waarop we Nederland nu in kaart kunnen brengen. Uh, is het verhard en dat is nu waar wij uh, uh, beleid mee voeren. Dat is de manier waarop we het willen zien. Um, dus dus uh, ja, dat zegt dat we, dat we niet echt speling meer uh, toelaten. We zijn con control freaks. Ik denk dat ook heel veel uh, bewoners van andere Europese landen dat zeggen... als ze in, uh, in Nederland zijn, er is minder spontaniteit in de publieke ruimte. Alles is netjes aangeharkt. Uh, op het moment als dat niet is, dan is dat ook met een hele bewuste intentie. Uh, en ik denk dat je dat tot op de schaal van heel Nederland... Uh, uh, vanuit uh, Google Earth gezien, uh, is dat herkenbaar.
5: Wat, wat Geert zegt, is echt super herkenbaar. Dat is echt... De cultuur van Nederland, dat noemen ze een zoetwatercultuur. Dat is de cultuur van de control, van het met elkaar eens zijn... en samen besluiten hoe we dat land tot op de vierkante centimeter inrichten. Nederland heeft ook een andere kant. En dat is de kant van de zoutwatercultuur... En de zoutwatercultuur heeft twee elementen. En de ene is het element van de avontuur, van, van de zee opgaan. De, de nieuwe landen en nieuwe gebieden ontdekken. En dat is waar ik heel erg een appel op wil doen. Van, laten we de kaart hertekenen. Maar die zoutwatercultuur heeft ook een andere kant. Die zee is gewoon machtiger dan wij. Ik ben er niet voor niks bang voor. En misschien moeten we onze kwetsbaarheid ook wel een beetje beter erkennen.
1: Kijk, als het, als het gaat over... Uh... Wat er allemaal onder water is gelopen in de tijd, en onder, of overstroomd of de stormvloed of een ramp, hoe je het ook noemen wil. Nou, voor Zeeland zijn dat meer dan 100 dorpen geweest. Dat is gigantisch. Een stad als Remerswaal bijvoorbeeld, die, uh, die heeft het ook niet gebolwerkt. Dus een van de stemhebbende steden van Zeeland is gewoon prijzen geven aan de golven. Rijmerswaal is nog wel steeds op zo'n kaart, uh, nou dat is een kaart van uh, de 17e eeuw, is nog, wel, uh, nog wel te zien als een, als een soort verlaten eiland. Als je het nu zou moeten plaatsen, wellicht dat Rijmerswaal daarna, dan moet je het half onder de Oesterdam denken richting Tolen. Daar ligt uh, ooit het, uh, nou ja, ik kan niet zeggen het Roenbrug, maar het was best wel een aardig plaatsje, Rijmerswaal. In 1530 liep het onder water, ze hebben het nog heel lang kunnen redden, een eeuw lang. Maar na 1630 vertrok de laatste inwoner van Rijmerswaal, van de stad. Kun je je eigenlijk niet voorstellen dat de stad als Goes zo, of Tolen, dat dat gewoon opgegeven moet worden. Ja, je kunt je afvragen waarom hebben ze dat dan niet uh, weten te behouden. Dan? Nou, de, de middelen waren best wel beperkt, denk ik, in die tijd. Het water kwam gewoon steeds verder op. Je kunt wel uh, blijven in en proberen het water... Uh, weg te bemalen. Maar op een duur houdt het ook op. En moet je, moest men de strijd ook wel opgeven. Wij zijn toch gewend om altijd de strijd te winnen... als het gaat over techniek en, en de natuur naar je hand zetten. Maar dat was toen niet zo.
4: Ja, maar dit is 1600 of zoiets. Wij, we zijn technologisch zoveel verder. Uh, waarom zouden we toestaan... dat, dat, dat we dat water over ons heen laten komen? Plus... Uh, we investeren de hele tijd om de dijk een stukje te verhogen. Daar zit zo verschrikkelijk veel geld in... dat volgens mij niemand bereid is om uh, te zeggen... Uh, nee, laat het toch maar zitten, laat het toch maar eroverheen komen. We hebben al zoveel geïnvesteerd.
5: Maar is het dan niet juist nu het moment om het erover te hebben? Want anders blijven we nog jaren investeren. Het is alleen maar steeds meer opgebouwd... en dan willen we nooit meer terug.
3: Als je het zeg maar, over zeespiegelstijging hebt en het beleid dat aan de hand daarvan al wordt gevoerd... is het Nederlandse beleid een voorbeeld van incrementalisme. Dus dat we kijken naar beleidsbeslissingen uit het verleden en de beleidsbeslissingen in de toekomst. Daarop baseren in plaats van steeds alles heroverwegen. En dat is ook logisch. En dan... Uh, een factor die daarin ook meespeelt is dat een land als Nederland of heel veel landen in Europa, uh, daar is het sunk kost effect heel, uh, heel relevant. Dus wij hechten heel veel waarde aan uh, eerder gemaakte investeringen. Dus een voorbeeld dat ik vaak gebruik nu ik uh, uh, lessen geef op middelbare school... is een duurste voetbalspeler in een voetbalteam... die ongeacht zijn of haar uh, prestatie het hele seizoen wordt ingezet. Want dat was nou eenmaal die hele dure speler die ze hebben overgekocht van een andere club. Zo werkt het in Nederland ook. Als er eenmaal een gebouw is uh, neergezet... Um, dan is het uh, lastiger te bevatten dat het gebouw weer moet wijken, omdat uh, scenario's anders hebben uitgepakt. Dat is ook de manier waarop wij gebouwen neerzetten. Het gebouw is hier voor, hierin natuurlijk een, een metafoor voor stad, infrastructuur, etcetera. etcetera. Um, um, wij zien dat als iets vast. Dat, uh, dat kan niet wijken, dat is minder flexibel. Uh, zo werken er heel veel dingen in de bouw.
5: Afgezien van geld. We gaan sowieso ook tegen technologische grenzen aanlopen. Hoe hoog kunnen we dijken maken? En, we, en hoe breed? Hoe moeten we ons landschap dan veranderen? Uh, de zoute kwel die we tegenkomen. Het feit dat we water uit de rivieren he, de zee in moeten pompen... omdat het er niet meer in kan stromen vanwege het hoogteverschil. Er is gewoon een grens. Ik bedoel, we moeten nu beginnen.
4: Met wat? Opgeven? Dat we dus al het boerenland waar generaties in geïnvesteerd is... Uh, toch laten pakken door de zee... Uh, of dat we van dorpen zeggen nee, geen cultuur-historische waarde. Wie bepaalt dat? Bepalen dat weer de mensen uit Amsterdam en Rotterdam en Gouda? Waarom? Waar, 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 uh, emergo. <laughs> Ik wil ontworstelen in plaats van hierin verzuipen.
5: Je hebt gelijk. Dit is, dit is natuurlijk een megadilemma. Wat is het waard om te behouden? Wat is het, hè? wat niet? Wat geeft wat? En wie. En dan kom ik ook terug bij de eerste aflevering. Is het dan de macht van het geld die dat bepaalt? Of zijn wij dat met z'n allen die dat bepalen?
4: We laten hem even hangen. Nou, in die zin, luisteraar, dit willen we van jullie horen. Roep het maar, vertel het maar. Uh, kom even op die LinkedIn-groep van Wie is Zeeland? Of ga naar de website van de provincie Zeeland. En kom met voorstellen, wie... Mag je hierover beslissen? En wat moet dan leidend zijn? En wat uh, is het dorp waar we als laatste man uit vertrekken? En wat gaan we uh, tot, uh, tot in, de, in de treuren proberen te verdedigen? Vertel het ons. Uh, dan nemen wij dat mee in de volgende afleveringen.
5: Dit is natuurlijk een super dilemma. Maar weet je, misschien, misschien helpt het. Hè? Want het idee: laten we met die ruilverkaveling de wereld weer groter maken. Misschien, misschien moeten we nog één stap verder gaan in die ruilverkaveling. En de zee toevoegen. In het ruilen en hermaken.
4: Ja, we gaan er even een puzzelstukje bij leggen. Soms kun je daardoor de puzzel beter maken. Uh, toen de orkaan Sandy in Amerika uh, uh, overwoei... toen zat ik daar in Amerika in de kelder de koelkast leeg te eten. Dus ik weet het nog goed. Uh, in New York was er toen een enorm probleem... want alle voedselvoorziening uh, was weg in één keer... omdat de logistiek weg was. En dat gegeven zette een groep Rotterdamse ondernemers aan het denken.
2: Dat was in 2012. En het leek eigenlijk dat binnen, ja, na zo'n storm... de hele voedselvoorziening van die stad onder water lag. En uh, hoe kwam dat? Het uh, bleek dat de achterland van uh, New York... Uh, uh, werd, door de, uh, werd door de hurricane eigenlijk uh, 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 stevig geraakt. En dat was precies het hele logistiek centrum... van uh, de hele voedselvoorziening voor de hele stad... En wat bleek, die kwam onder water te liggen... waardoor de stad eigenlijk geen voedsel meer kon maken. En uh, toen was eigenlijk de gedachte van... ja, maar hoe kan dat nou? We hebben eigenlijk in een stad helemaal geen eigen voedselproductie meer. We zijn alleen maar afhankelijk van logistiek. Waarom kunnen wij voedselproductie niet terug naar de stad halen? Ja, en dan kom je eigenlijk op alle grote steden in de wereld. Inclusief Rotterdam. Uh, waar wij nu uh, staan op de floating farm. Met waar is de ruimte? Is dus op waterruimte. Dus laten we een boerderij op, ruimte, op water maken... Eigenlijk is dat de, de, de gedachte geweest. En hoe kunnen we eigenlijk ervoor zorgen dat wij voedsel kunnen maken in de stad, voor de stad, met de stad.
5: Maar van wie is dat water dan waar die koeien op staan?
2: We zitten hier in de haven van Rotterdam. We zitten eigenlijk de laatste haven van Rotterdam. We zitten tegen Schiedam aan, de Merviehaven zitten wij. En wij hebben eigenlijk van de gemeente dit stukje, of eigenlijk van het havenbedrijf dit stukje kunnen huren voor een bepaalde periode. Uh, en daarmee uh, mochten wij uh, hier een boerderij uh, plaatsen. We hebben alle vergunningen ervoor om een, uh, een uh, melkveehouderij uh, hier te kunnen plaatsen. Nou, er zit er aan de kade uh, zit er een stukje uh, weiland. Uh, dat hebben we omgetoverd tot een uh, mooie weide met uh, bomen. Uh, gebruik gemaakt van uh, ook de gemeente die ons geholpen heeft met uh, tweedehandsbomen, zoals we dat dan netjes noemen. Dit zijn bomen die uh, uit het uh, oude Kleiwegkwartier
4: uh, uh, komen uh, en uh, die konden we hier herplaatsen. Ze doen het circulair en ze doen het ook echt in, met en voor de stad. Ze gebruiken voor de koeien zelfs het gras van de kuip.
2: Dus je ziet dat uh, hier sinaasappelschillen liggen. Die halen wij bij horecabedrijven op, bij retailbedrijven op die verse sinaasappelsap uh, uh, persen. En die bewaren ze voor ons in kratten. Dus we hebben een heel retourlogistiek systeem ontwikkeld. En die krijgen de koeien te eten. Gras komt bij zeg maar, gecontroleerde bedrijven die gras maaien uit. Dus dan kom je, moet je bijvoorbeeld denken aan de Kuip. Het Feyenoordstadion. Dat gras wordt gecontroleerd. Dus we weten zeker dat daar geen chemische of bestrijdingsmiddelen op zitten. En dan krijgen de koeien dat te eten. Drie keer per week halen we ook de bierborstel op bij de bierfabriek hier verderop. De Stadsbrouwerij waar de koeien te eten krijgen. Wij krijgen reststromen of van grote voedselverwerkers in de stad die eigenlijk overproductie hebben. Nou, normaal in de industrie heet dat doordraaien en dan spoelen ze het weg. Nu wordt het gewoon gebruikt, wordt het eten gemaakt voor de koeien. En uh, die koetjes krijgen het, uh, uh, weet je, die maken er weer mooie melkproducten van. Ja,
5: tof idee, maar ik ben wel benieuwd: is het dan schaalbaar? Hè? Ik probeer me nu toch nog weer terug even voor te stellen. hoe we die Floating City hebben. Met daar overal Floating koeien, varkens, kippen tussen.
2: Uh, nou, wij geloven heel erg in dat het uh, super schaalbaar is. Uh, onze ambitie is ook uh, om eigenlijk in elke stad in Nederland uh, met uh, meer inwoners van ergens op tussen de 75.000 100, en 100.000 inwoners, daar zou een floating farm moeten liggen. Uh, en waarom? Uh, omdat je daarmee in staat bent om gewoon voor elke consument in Nederland uh, lokaal puur voedsel te kunnen maken met die stad en voor die stad. Uh, doordat wij uh, op het water zijn gaan bouwen, betekent ook dat wij gewoon naar uniformiteit kunnen. Want Overal is water, is overal uniek. We hebben niet te maken met dat we tussen twee gebouwen in moeten... of dat we op een gebouw moeten of dat we ergens moeten inpassen. Nee, we kunnen een stukje water hebben met een kade en dat is klaar. Dat is één. Het tweede is, is het gaat om natuurlijk de hele processen... en de hele, zeg maar, het hele platform wat er omheen zit om dat toegankelijk te maken. Met behulp van elektrische wagens rijden we door, het, door de hele stad heen... waardoor we met de eigen zonne-energie ook zo goed als duurzaam kunnen werken. Nou, dit kan je eigenlijk overal uh, toepassen. Uh, en in elke stad uh, kan je dus met de elektrische wagens of de elektrische fietsen... ...kan je eigenlijk dat logistieke concept neerzetten. Want onze logistieke stromen zijn bijna niet de hiel. En wij rijden maximaal 15 kilometer naar een klant. Max. Nou, uh, in de hedendaagse voedselketen ga eens naar een gemiddelde supermarkt... Uh, ...en geef mij eens wel, geef me, wijs me eens een product aan die uh, korter dan 200 kilometer gereden heeft. Dat is bijna onmogelijk. Dus daar zit een heel groot uh, uh, verschil in, uh, in uh, logistiek. Ja, en bij ons is het leuk, is als je nu op de boerderij staat... je kijkt links, zie je gewoon de haven. En uh, ja, je ziet het, de grote overslagkranen staan hier uh, te draaien. En tegelijkertijd heb je hier een uh, boerderij met koetjes. Uh, dus je hebt eigenlijk uh, een uh, heel uh, divers beeld. Uh.
4: Nou, ik word er helemaal blij van. Het is niet de eerste keer in de geschiedenis dat een ark een uitweg was... Dit, uh, dit geeft de burger moed. Er, is dus, uh, er zijn oplossingen te bedenken.
5: Ja, ik wil de pret niet bederven. Maar wat ik toch wel overhou in deze hele uitzending... is dat het super ingewikkeld is om die grote draai te maken. En dat het net lijkt alsof er steeds iets... Erg moet gebeuren voordat we het gaan doen.
3: 1953 was niet eens de eerste overstroming. We hebben aan het begin van die eeuw ook uh, uh, overstroming in de Zuiderzee gehad. Uh, waarna besloten is de plannen die er al lagen voor de afsluitdijk en natuurlijk het inpolderen van de, van de Flevopolder. Um, het, het probleem is echter dat, net zoals met de delta werken, die plannen lagen er ook al voordat we in 1953 de, de waternoodsramp hadden. Uh, maar dat steeds een ramp de de noodzaak evident maakt. Dus pas na een ramp besluiten we over te gaan... tot de plannen die al op tafel lagen. Dus het is een beetje gek dat als je naar de geschiedenis kijkt... dat je een, een, een lijn van catastrofes ziet en een lijn van kennis. En zeker nu zou je kunnen zeggen dat die lijn van kennis... ruim boven de, de lijn van catastrofes ligt. Maar dat dat gewoon onvoldoende is om ons tot handelen te zetten. Uh, en dat is niet alleen met zeespiegelstijging zo. Hetzelfde geldt voor uh, het, um, uh, het vele vliegverkeer of uh, overmatig plastic gebruik of vleesconsumptie. Dat zijn allemaal dingen waar we uh, voldoende signalen hebben. Uh, maar uh, toch heel lastig zijn, vinden om over te stappen op, op een uh, andere manier van doen. Zowel als individu als uh, met z'n allen als collectief.
5: Deze aflevering heeft toch wel iets in me losgemaakt... wat ik verder zou willen onderzoeken. Door echt te kijken van... wat zijn nou de moeilijke vragen die we moeten stellen... en die we uit de weg gaan? Waar sussen we ons geweten... terwijl we dat eigenlijk niet moeten doen? Waar gaat opportunisme of gemak... voor ja, het aankijken van de moeilijkheid?
4: Ja, misschien nog wat concreter, want... Wat nou als je zo'n huis tegen een dijk aan hebt of je woont op een stuk land wat misschien water wordt? Wachten we op de plannen van de overheid of wachten we op de ramp? Of gaan we nu al zonder de exacte plannen met elkaar aan de slag om ruimte te creëren voor alle opgaven die er liggen? En dat is niet alleen een zeespiegelstijging. We hebben dat nu gebruikt als een voorbeeld omdat het alles onder druk zet, onder spanning zet, maar het is niet de enige opgave. Hoe gaan we dat aanpakken? En hoe bieden we in dat aanpakken ruimte ook voor de emoties uh, die daarbij komen kijken? En hoe voorkomen we dat we recht tegenover elkaar komen te staan als we daarmee bezig gaan? Hoe kunnen we elkaar in de ogen aankijken en dan de neus dezelfde kant op krijgen? En wat moet de overheid hiervoor doen? Moeten die strategisch aankopen en dan kavel ruilen? En accepteren we het risico wat, wat daar dan weer bij komt kijken? We zijn Ongelooflijk benieuwd naar jullie gedachten, jullie ideeën hierbij.
5: Dus blijf je reacties en je ideeën en je vragen en je verlangers... sturen en delen op de LinkedIn-pagina van Wie is Zeeland... of op de website van de provincie Zeeland. En vergeet je niet te abonneren... want dan blijf je automatisch op de hoogte van de volgende afleveringen.
4: Deze podcast is een autonome productie van de makers... en werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland. Als deel van een groter project... waarin we op zoek gaan naar nieuwe instrumenten voor grondbeleid. Interviews en montage werden gedaan door Allard Amelink, muziek is van broeder Dieleman. En het doel is om het gesprek over van wie is het land en het water aan te zwengelen en om jullie te inspireren.
5: En hopelijk is dat ook dit keer weer gelukt.